0: Lucas, el capítulo 20, verso 19, mis queridos hermanos. Lucas 20, verso 19, en adelante. En realidad, hoy día ya nos toca el verso 41. Tenemos que ir allí, el verso 41. Lucas 20, 41. Ahí estamos. Lucas 20, 41, en adelante. Esta es la segunda parte de lo que comenzamos a explicar o exponer la semana pasada. El tema fue no te vayas contra Cristo, o ese es el tema, no te vayas contra Cristo. La semana pasada estuvimos viendo cómo los enemigos del Señor salieron a su encuentro. Su deseo era tentarlo, hacerlo caer, ¿recuerdan eso? El Señor dijo, ¿por qué me tentáis? Literalmente, ¿por qué ponéis tropiezo delante de mí? O malas intenciones delante de mí. Y la idea era acusarle, obviamente, y llevarle a la muerte. Esa era la idea, en realidad, de este, de este grupo de personas que eran en este minuto ya enemigos del Señor. Acuérdense que estamos entrando a la última semana de la vida de Cristo. No se pierden nunca de eso, la entrada triunfal hacia acá. Ya estamos en la última semana de la vida de Cristo. Y allí, hermanos, tenemos que también ver que hay un ambiente de quién está con Cristo... Y ¿Quién está sin Cristo? O sea, ¿quién está a favor y quién está en contra? Por eso se llama esto la hora de la verdad. ¿Quién está a favor del Señor y quién está en contra? Y eso es en esta última semana donde está entrando Jesús a esta última semana de su vida. El Señor llegó, irrumpió en el templo, ¿se acuerdan? Ahora está reparando a los líderes religiosos, políticos de ese tiempo. Y las personas empezaron a reaccionar. En este caso, obviamente, ya se hizo una polarización, la primera que es el grupo religioso político que va en contra del Señor. Hay un grupo allá en Israel en esos años, en el tiempo de Cristo, que era un grupo totalmente en contra de lo que Jesús podía o podría enseñar o plantearle a la vida de las personas. Allí estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas. Cuatro grupos que eran bastante poderosos o que tenía cada uno de ellos una franja de poder en la cual se veían afectados. Por ejemplo, cuando Jesús entró al templo, les pegó a la mayoría de ellos porque afectó a personas que a ellos les interesaban, a negocios que a ellos les interesaban, a política que a ellos les interesaba. Entonces, y, y los, se sintieron pasados a llevar por Cristo, aunque Cristo lo que estaba haciendo allí, era? ¿Qué era? poner el principio correcto acerca del servicio. Él dijo, ¿cierto? Mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración. Por lo tanto, el Señor fue a establecer en su autoridad como Cristo, como el Mesías, fue a establecer, ¿qué cosa? Esta es mi casa. Y esto es casa de oración, tiene que ser llamada. No cueva de ladrones. Bueno, así Jesús entró a esta última semana. Por lo tanto, queridos hermanos, ahora estamos en el debate. Se levantan estos enemigos de Jesús, no contentos, obviamente. Y ellos se organizan. Interesante, hermanos. Escribas y fariseos, eh, una relación más o menos. Fariseos y saduceos, nada. Escribas y fariseos contra los eh, saduceos se peleaban. Y estos tres contra los herodianos. Nunca se llevaron bien. Sin embargo, cuando estamos hablando de ir en contra de Cristo, todos se están aliando. Todos se ponen de acuerdo para ir en contra del Señor. Interesante, ¿no? Lo que generó la vida de Cristo allí. Ahora los más grandes enemigos se estaban uniendo para sacar a Jesús del cuadrilátero, para sacarlo de, de su lugar, ¿cierto? Y expulsarlo, mandarlo a matar. Eso en realidad era su deseo más sincero, más profundo. Querían eliminar a Cristo. No se preocupe, querido hermano, si por ser un buen cristiano la gente te persigue, te aborrece, te odia. O desearía que tú ya no existieras o no fueras ese trabajo o te despidieran. No te preocupes. Es que a Cristo, hermano, le pasó así. Quiero que usted entienda algo. En esta mañana quería traer antes de este sermón un mini sermón. ¿Cuál es? A veces, hermano, aprendemos mucha teología. Y a todos los que estamos acá nos gusta aprender. Pero ¿qué es aprender si no vivimos lo que ya sabemos? Un cristiano hermano, lo más lindo que tiene es Cristo en su vida. Hay algunos aquí que le gusta el debate teológico, a mí me encanta hablar de teología. Hay otros que le gusta la filosofía de una iglesia, cómo se mueve y se organiza, a mí me gusta eso. Otros le gustan las proyecciones que tienen en una iglesia, los ministerios. Hermano, qué lindo todo eso. Pero te voy a decir algo, nada de eso tiene sentido si Cristo no está en plenitud en nosotros. Si no se ve a Cristo en ti, no tienes nada. Tienes una práctica, un hábito de venir a una iglesia, sentarte, pararte, irte, ofrendar, servir. Pero si Cristo no se ve en ti, eso no sirve de nada. Lo más importante en el sermón que hoy quisiera presentar es que tú entiendas quién es Cristo para ti y tener una relación con Él esto no se trata hermano de solo decir lo que la Biblia dice amén lo que la Biblia dice es la verdad pero si no creemos en este Cristo que cambia vidas ¿qué tipo de fe tenemos? por eso lo más importante en esta mañana es que tu relación con el Señor vaya bien amén que tú digas Señor yo quiero ser como tú yo quiero ser como Cristo imitar a mi Señor esa es la meta en realidad de cada sermón siempre esa es una meta y que tú lo veas y lo vivas en tu propia realidad, en tu propia casa. Hermano, esa es la meta en realidad. Entonces hoy, antes de empezar este sermón, quiero decirte eso. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu entrega a Cristo? ¿Cómo está tu consagración a Cristo? Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo. Eso es una de las cosas que más debe pegarnos ahí a nosotros, en nuestra conciencia cristiana. Cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo en ti, ve la ternura de Cristo en ti, ve la llenura del Espíritu de Dios en ti como en Cristo se veía, ve el amor de Dios en ti. Porque si no se ve eso hermanos, teología es teología, pero un cambio de vida impacta. Yo he conocido creyentes que sí conocen la Biblia, pero se les nota que conocen más a Cristo, que tienen un amor por el Señor y muestran en su corazón, en su carácter a Cristo y aman la palabra y están aprendiendo pero hermano, todo lo que aprenden lo procuran vivir yo creo que esa es la meta de nosotros vamos a conocer del Señor toda la vida siempre vamos a tener alguna pregunta pero no puedo esperar a responder la última pregunta para empezar a vivir a Jesús entonces, que se vea Cristo en nosotros, amén ok, ahora vamos al sermón allá ¿Me pusieron mucho retorno bajo algo? ¿Algo me está rebotando acá? Por favor, sáquenlo. Gracias. Hasta ahora el Señor Jesús ha derrotado el argumento de los políticos religiosos, de los herodianos. ¿Recuerda eso? Espero que usted esté anotando algunas cosas. Pero la semana pasada hablamos de ello. Y el Señor ya ha derrotado el argumento de los políticos religiosos, de los herodianos y de los saduceos. ¿Se acuerda que la semana pasada terminamos con eso? Los saduceos no creen en la resurrección, hermano. Los saduceos no creen en, en ninguna cosa que no se pueda ver. Es decir, ellos no creen en los ángeles, no creen en la resurrección. Ellos no creen en nada que no podamos ver con nuestros propios ojos. Ah, esa política, esa filosofía es materialismo, así se llama. Ver para creer. ¿okay? Tiene que ver en base, no al dinero, porque algunos dicen, oye, tú eres materialista, pero pensando solo en el dinero. El materialista, hermano, no es que solo piense en el dinero. Eso es un efecto del materialismo. Porque el materialista que dice, lo que yo puedo tener en mi mano es lo que vale, lo que yo pueda ver es lo que vale. Por eso son materialistas en el sentido del dinero también, porque eso es lo que vale. Eso es lo que tienen. La persona, los saduceos eran materialistas en ese concepto. Ellos no creían en los ángeles, tampoco en la resurrección. Pregunto, ¿usted cree en los ángeles? ¿Has visto alguno? ¿Cómo no? Nunca ha visto un ángel. ¿Usted, pastor? <risa> no, yo tampoco, hermano, <risa> pero creo en ellos y seguramente más de algunos se nos ha presentado y nunca lo supimos. En la eternidad quizás se revelarán secretos que el Señor hizo en esta tierra a favor de nosotros y nosotros no nos dimos ni cuenta que era un ángel que estaba allí para cuidar nuestras vidas. Ahora, los saduceos no creían en ellos. No creían, hermano, en el trabajo ministerio angelical, en la resurrección menos. Ellos no creían que cuando uno se muere después se resucita o tiene otra vida. Ellos no creían en eso. Y la Biblia sí enseña que después de esta vida, que hay? Resurrección. ¿Amén o no? ¿Usted cree en la resurrección? ¿Qué significa? ¿Pero alguno de ustedes ha resucitado alguna vez? No. ¿Pero hemos visto personas que han resucitado en la Biblia? Sí, Lázaro resucitó. ¿Dónde estuvo Lázaro esos tres días que estuvo, esos cuatro días en realidad que estuvo allí en la tumba? ¿Dónde estuvo su alma? Porque Marta dijo, Señor, lleve ya. El cuerpo se estaba pudriendo. Pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y resulta que ese hombre en todo su ser íntegro salió. ¿Dónde estuvo Lázaro. ¿De dónde Jesús lo llamó? Jesús lo llamó, ¿cierto? es como raro, ¿no? Porque Jesús llamó un cuerpo, pero ¿a dónde estaba el alma? Lázaro, cuando escuchó la voz de Jesús, lo escuchó ¿de dónde? ¿Salió de la eternidad el alma de Lázaro y se incorporó a ese cuerpo otra vez? Porque hermano, cuando uno se muere, se separan la parte material de lo inmaterial. Eso inmaterial de Lázaro, el alma, dónde se fue? Bueno, al cielo, ya lo dijimos la semana pasada pero cuando Jesús dijo Lázaro ven fuera el alma escuchó la voz del Señor y de allá del infinito hermano ¡fuch! y Lázaro de nuevo dijo ¿qué hago aquí? yo me morí ¿y qué hago acá? la puerta está abierta uh, voy a salir porque él estaba todo vendado ¿no? Qué es sorprendente eso nosotros no entendemos esto de la resurrección, hermano, pero existe. ¿Qué significa? Tú te mueres, tú te vas al cielo. Si vas con Cristo. Si no tienes a Cristo, tú te mueres y te vas al infierno. Pero ¿cómo se siente allá? Tal cual usted lo siente acá. Hágase un favor, pellizquese. ¿Puede pellizcarse? Pero a usted mismo, no Pellizque al... No, hermano, a usted, pellizquese. ¿Lo hizo? Ok, desobediente, mal. Le estoy diciendo, pellizquese. <risa> Ahí, usted, suavecito, pero pelleques. Así como siente usted, se siente en la eternidad. Así como quema el fuego aquí, así quema en la eternidad. Así como se goza aquí, se goza en la eternidad. Este verano yo tuve el privilegio, hermano, siempre me gusta ir al sur. Cada vez que pueda yo quiero ir al sur. Los paisajes del sur, hermano, son una maravilla. Como acuarelados, como que el creador, hermano, se ve de una forma espectacular en el sur. Si usted no ha ido al sur... Vaya, hermano, vaya, si puede, vaya. En el sur los paisajes se ven como que, bueno, lo voy a decir así, aunque es así, como que alguien los pintó. Y le puso los tonos, pero justos y necesarios, y un realce de belleza, hermano, que el que va al sur tiene que venir creyendo en Dios. Porque el espectáculo que da la naturaleza es increíble. Yo cuando estaba allá, veía eso y decía, señor, es que esto es gloria de Dios. ¿Quién después de eso puede pensar que eso fue casualidad? No, hermano, eso es Dios. Así como tú te maravillas, así como yo me maravillé y usted se maravilla al ver estos tremendos espectáculos de paisajes, hermano, así será en la eternidad. Usted la resurrección va a tener una vida preciosa, hermano. Súmele que no le va a doler nada. Súmele que no va a tener que pagar nada. Súmenle que va a tener casa. ¿Le gusta la idea? Vámonos al tiro. <ríe> Cuando el Señor quiera nos va a llevar. Súmenle a eso, hermano, que tenemos árboles en ese lugar, tenemos calles en ese lugar. Súmele que hay un resplandor que hace encender todas las piedras preciosas que está construida esta ciudad. Hermano, ¿alguna vez usted ha tenido oro en sus manos? ¿Un anillo? ¿Un ladrillo de oro ha tenido alguna vez? El que ha tenido eso, atrápenlo. <ríe> se está robando algo muy grande. <ríe> en la eternidad usted va a tener calles que están hechos de oro. Yo creo que el creyente que es avariento, hermano, lo primero que va a hacer es se va a agachar y va a tratar de sacar un ladrillo. No, no sé por qué me da la sensación que más de alguno vamos a estar así como tratando de sacar uno, ¿Cierto? Para después darse cuenta que el lugar que está construido es total, absolutamente así. No hay dolor, no hay tristeza. Dice que las primeras cosas pasaron. No va a envejecer nunca, hermano. Súmele. Increíble, hermano, lo que es la resurrección. Los judíos, Jesús, cuando hablaba de la resurrección y cuando la palabra enseña la resurrección, hermano, es un canto de ánimo. Es la esperanza que tenemos. Es decir, si te toca sufrir estos 70, 80 años, el Señor quiere que usted se anime pensando, pero en la eternidad yo no voy a sufrir. Si me toca ser fiel al Señor y cojear toda mi vida aquí, cuando esté en la resurrección, ya se acabó eso. La resurrección, por lo tanto, hermano, es una esperanza increíble para todos nosotros. Porque lo que te duele aquí no te va a doler allá. Lo que te cuesta acá no te va a costar allá. Súmele a eso, hermano, que usted se va a despertar y no va a pecar nunca más. Wow. Eso para alguno de nosotros es espectacular, ¿o no? El mejor premio. Como dice John MacArthur, yo no me puedo imaginar todas esas cosas porque no me alcanza mi imaginación. Pero una cosa sí me emociona. Que yo sé que allá no peco nunca más. Y eso sí lo entiendo. Y Hermano, eso es maravilloso, despertarse ese día y no luchar más con tu carne Nunca más decirle a la carne, ánimo, ánimo, hay que levantarse, hay que hacerlo No, vamos, a tus ojos, no, no, no voy a pecar, a tu mente, no, no la... Nunca más ¿Cómo será eso, hermano? Nunca más tienes que lidiar con la rebeldía de tu hijo O de tu hija Nunca más tienes que lidiar con un mundo sucio Nunca más, porque ya no hay nada de eso es que es difícil para nosotros imaginar, pero todo el panorama cambiará. La resurrección es muy importante. Me tomé esos minutos para decirte eso, ¿por qué? Porque hoy día la gente está muy fuerte diciendo, de esta vida no hay otra, haga pedazos esta vida, haga lo que quiera, porque de aquí no hay nada más, y eso es falso. Hay una resurrección, y hay un Dios que hay que darle cuentas para esa resurrección. Hay una resurrección para vida y una para muerte. ¿Qué significa eso? Que esa resurrección para vida es para aquellos que han creído en Cristo, pero también hay una resurrección para muerte y es para aquellos que no han creído en Cristo. Y aquí hay un grupo, un person unos personajes que no van a ir a resurrección de vida, sino de muerte. Te voy a decir algo. La resurrección de muerte, hermano, alguien lo dijo así, un teólogo, alguien escribió lo siguiente. Para la persona que es cristiana, de verdad, un verdadero cristiano, lo más parecido al infierno que va a vivir es la tierra. ¿Lo escuchó bien? Para un creyente fiel que va al cielo, lo más parecido al infierno que va a vivir es la tierra. Pero, para un incrédulo que va a ir al infierno, lo más parecido al cielo que va a vivir es la tierra. Porque en el infierno, así como en el cielo, son tan distintas las cosas de aquí. En el infierno las cosas son tan terribles que lo único que va a poder recordar esa persona es que la tierra no era tan mala. El infierno es un lugar terrible. Nadie debería ir ahí. Nadie debería y nosotros nunca deberíamos desear que alguien fuera allí. Porque el infierno, hermano, es un lugar terrible. De un sufrimiento inagotable, de un quemarse inagotable, imparable, insufrible, interminable. Eso es un sufrimiento terrible. Además tiene que sumarle a la conciencia de esas personas que sabiendo que podrían haber hecho algo distinto nunca lo hicieron. Vendieron su alma por su pasión, por su inclinación, por su filosofía, por su doctrina equivocada, por su forma de vivir liberal. Y una vez, estando en el infierno, entendieron algo de aquí, ya no vamos a salir jamás. Son temas sumamente serios. El estado eterno es un tema sumamente serio y amplio. Bueno, vamos a Lucas capítulo 20, verso 41 en adelante. Ahora le toca a Jesús, hermano, entrar a debatir. Ya sabemos que Jesús estuvo confrontando a los que lo atacaron, ¿cierto? Herodianos, saduceos. Pero ahora Jesús arremete a él. Jesús dice, bueno, si estamos en una pelea, acuérdense que estas peleas eran de ideas. Ahora le toca a Jesús plantear su argumento. Yo ya los escuché, dijo Jesús, ya escuché sus planteamientos, ahora déjenme plantearle algo a mí. Versículo 41 al versículo 44. Lucas 20, 41 al 44. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? ¿Es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Qué buena, el Señor hermano, qué buen ataque del Señor, ¿no? Ya los tiene a todos juntos, están todos atentos, está una gran multitud alrededor. Y el Señor hace una pregunta a todos ellos. A sus enemigos y obviamente hay público también neutral que está escuchando estas peleas. El Señor los lleva a pensar en una pregunta que está en las Escrituras. Jesús les lleva un salmo. Interesante, hermano, que los salmos sirven tanto para testificar de Jesús, pero nosotros casi nunca usamos salmos para hablar de Jesús. Sin embargo, los salmos hablan muchísimo del Mesías, de quién es Jesucristo versus el Mesías. Jesús le lleva un salmo mesiánico escrito por el rey David. De hecho, en otro pasaje de Mateo, hablando de esta misma situación, Mateo señala que David escribió en el Espíritu. que significa? Guiado por el Espíritu Santo, David escribió estas palabras. Mira versículo 41. Jesús hace esta pregunta y es sacada de los salmos. El argumento está allí en los salmos y Jesús hace la pregunta. Dice, entonces él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? A ver, entendamos esto, querido hermano, el, el contexto de esta situación. Eh, para, los, para los judíos se consideraba el Mesías descendiente de David. Nótese que dice hijo de David. ¿Cómo aquí tiene que usted usar el concepto de descendencia? No el concepto tan literal, sino el concepto de descendencia. Porque cómo sería un hijo de David. David había vivido ya hace muchos años, ya no había un hijo de David propio, todos los hijos de David ya habían muerto. Pero aquí se le llama aquí hijo de David. Ah, descendencia de David. ¿Capta eso? Como que es obvio en el contexto, pero a veces la gente es tan literal que dice, ah, pero ¿dónde un hijo? Es que ya en el tiempo de Jesús ya era imposible tener un hijo de David. Ya sería un nieto, bisnieto, tataranieto, ¿entiende? No es un hijo. Pero lo que está diciendo el pasaje acá que es descendiente de David, descendiente de David. ¿Cuál es la idea? Bueno, este descendiente de David se supone que a la vez sería distinto de todos los demás. ¿Nota eso? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús ahí, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Este descendiente a la vez, hermano, es distinto de todos los demás. ¿Hay algo que lo distingue? ¿Qué lo distingue? Jesús lo dice. Eh, cómo dicen que el Cristo es un hijo de David y es el Cristo esto es lo que Jesús va a empezar a tratar acá es un hijo de David es un descendiente de, de David pero es el Cristo eso lo hace distinto ¿no? viene y lo que se entiende es lo siguiente viene por la descendencia de David pero quién viene por esa descendencia de David el Cristo ¿Qué es el Cristo bueno ahí se lo voy a explicar, mire verso 42 Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Ok, mire qué interesante, dijo el Señor a mi Señor En este pasaje se usa con intención el mismo título Señor, para describir a dos personas que eran dignas de la misma categoría. Quiero que vayan notando esas cosas, porque Jesús está haciendo una pregunta. ¿Cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Porque David mismo dice en el Salmo, y él pone un argumento, un contraargumento, diciendo, ¿cómo puede ser solo un hijo, un descendiente? Si el mismo David en el Espíritu dice lo siguiente, dijo el Señor a mi Señor, y nótese la intención, Señor, Señor. Es como, que, es como si lo dijéramos de esta forma, dijo Dios a Dios. Eso, eso es muy interesante, no? Porque David o Jesús usa este salmo para decir, este señor es igual a este señor. La misma dignidad, nótese algo, la palabra griega que aquí usaron es curios. Curios es una palabra usada para describir supremacía, autoridad. No solo se usa para describir a Dios. Curios, en diferentes formas, lo pueden usar para describir una autoridad, un rey, personas importantes. ¿okay? Sin embargo, aquí David lo está usando en el contexto de la divinidad. Lo está usando para decir el supremo Dios. En el Salmo, David está hablando de Dios. Dios dijo a Dios. O el Señor dijo a mi Señor. Y los pone en, la misma, en el mismo nivel. Interesante es, Curios literalmente significa Señor, soberano, ungido, amo, Dios, dueño. Lo interesante aquí es que esta palabra la usa David y la cita Jesús para hablar de Dios como Señor. Es decir, si yo le digo a Dios, Curios, estoy diciéndole a Dios qué cosa, reconociendo sus atributos que en él son totales. Soberano, Señor, dueño, el, el dueño de todo, eso es, cuando tú lo dices, esta palabra se usa para hablar de Dios, obviamente se está exaltando su soberanía, su autoridad, su dominio, él reina sobre todo, el soberano. Interesante que David dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahora, la palabra Cristo, hermano, ¿qué significa la palabra Cristo? Cristo significa, es un título en realidad, no es un nombre, es un título. Es como cuando dicen Herodes. Herodes, hermanos, era un título, no un nombre propio. ¿OK? A veces en la Biblia aparecen algunos títulos que se atribuyen a persona y uno a veces cree que es un nombre propio. No, era un título. Herodes era un título. Cristos, literal, Cristos o Cristos es un título. ¿Qué significa Cristo. Es un título que significa ungido, elegido y hace referencia a quién. Al que Dios escogió, al que Dios levantó para la tarea de redimir, de liberar al pueblo y sentarse en el trono de David su padre. Por eso se le llama el hijo de David. Porque a David se le dio una promesa. ¿Sabe usted cuál es la promesa que se le dio a David años atrás? Que desde de su descendencia se levantará uno que reinará para siempre. El pacto davídico que le llaman A David se le prometió eso David de, de tu descendencia Se va a levantar uno Que su trono será eternamente y para siempre ¿Quién es ese que se va a levantar Eternamente y para siempre? Es obvio que la descripción era Para un descendiente que a la vez Vendría por esa descendencia pero que es el Mesías Que es el Cristo Él es el elegido Para que reine eternamente y para siempre ahora jesús usa esto y dice lo siguiente en el verso 42 pues el mismo david dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies ahora qué quiere decir hermano lo que lo que está citando jesús pero mire hay algo más acá siéntate a mi diestra a ver, y esto se pone interesante, más profundo, un poquito, póngase, métase en la piscina un poquito más. Primero estamos diciendo que el Cristo es igual al Señor, dijo el Señor a mi Señor, ¿cierto? El Cristo entonces es equivalente en el mismo rango de autoridad, soberanía, poder que el Padre, el Cristo, ¿ok? Iguales. Pero ahora también se cita otra parte del Salmo que dice, siéntate a mi diestra. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para el judío? Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra, hermano. ¿Qué es compartir la gloria? Mire Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Aquí concéntrese porque esto es importante, hermano. Isaías 42, 8 dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas Usted sabe que el acto de sentarse a la diestra de Dios es una invitación de Dios mismo a compartir su gloria A ponerse en el mismo nivel de exaltación y fue Dios el Padre podríamos decirlo así que le dijo al hijo cierto dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies es el mismo Dios que invita es el señor invitando al señor a decirle siéntate a mi lado eso es la cultura judía hermano ¿qué era compartir el mismo espacio por lo tanto se entiende la misma gloria que ejerce quien te invita Mire Juan capítulo 17, verso 5. Un poco de doctrina aquí. Juan 17, 5. Dice el pasaje, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo Señor Jesús le pide al Padre, ¿qué cosa, Señor, yo quiero volver a estar al lado tuyo como yo estuve antes de que el mundo fuera o fuese? a donde yo siempre he estado en realidad, al lado de tu gloria. ¿Nota que Jesús está orando algo que uno dice, imposible que eso se conteste? A menos que Jesús sea Dios. Es que hay oraciones que Dios nunca te las va a contestar, porque son imposibles de realizar, no te corresponde. Sin embargo, Jesús, orando, hermano, Él dice... Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es exactamente lo mismo que dice el Salmo. Siéntate a mi diestra, glorifícame al lado tuyo. Y siempre ha estado allí el Señor Jesús. El acto de sentarse a la diestra, queridos hermanos, es una invitación del Padre hacia el Hijo, entendiéndolo bien. Eh, para compartir esta gloria esto es relevante sí porque quien está a la diestra de Dios es considerado divino Dios porque es imposible hermano escucha bien esto es imposible que alguien comparta la gloria de Dios si no es Dios ¿por qué? porque yo Jehová este es mi nombre yo no comparto mi gloria con nadie ahora si Dios no comparte su gloria con nadie ¿cómo el hijo puede estar o el Señor puede estar sentado allí? Porque es Dios, no hay otra respuesta. Dios no comparte su gloria con nadie, pero Dios entendiéndolo en su máxima. ¿Cuál es la máxima de Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso el Hijo dice, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, ni nada de más, porque yo también soy Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Esto era lo que a los judíos les afectaba pensar que parte de esta trinidad, uno de ellos era Jesús de Nazaret. Eso era lo que ellos decían. O sea, ellos yo creo que entendían el concepto que Dios está en su trono y en su gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Lo que ellos no aceptaban y nunca aceptaron es que Jesucristo fuera parte de esa divinidad. Eso era lo que ellos decían, pero este hombre allí, eso es una blasfemia. Mire, considere conmigo Hechos Vaya al libro de Hechos capítulo 7 Y después volvemos a Lucas allá Hechos, Hechos capítulo 7 Mire versículo 55 en adelante Hechos 7, 55 al 60 Dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Nota eso? ¿dónde estaba Jesús? al lado ¿qué significa eso? compartiendo la gloria mira verso 56 ahora notaste el 55 otro detalle dice pero Esteban lleno del Espíritu ¿qué significa? guiado por Dios cuando David escribió, David escribió guiado por el Espíritu de Dios ¿Nota cómo el Espíritu Santo es el que está dando testimonio de estas verdades? No es una ocurrencia de David, no es una ocurrencia de Esteban, es el Espíritu Santo dando la revelación para que estos hombres tengan una convicción de que esta es una realidad bíblica. Es el Espíritu de Dios hablando a estos hombres para dejar el registro de lo que estaban viviendo en ese minuto, no fue su emoción, fue el control absoluto del Espíritu de Dios Mira verso 56 ¿Qué dijo Esteban? Y dijo He aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la diestra de Dios ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Que por cierto Solo querían matar a Esteban ¿Qué dice? Verso 57 Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron a una contra él Y echándole fuera de la ciudad Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto, ¿qué significa durmió? Nota que aquí se usó la palabra dormir otra vez Solo, hermano, de una forma delicada para no decir muerte. Es más eh, sensible quizás la palabra. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto, mis queridos hermanos, es que esta declaración de que Jesús pudiese ser divino, parte de la Trinidad, eso para el judío que no creía en Jesús, le era el choque más grande que podía haber. Tanto así que mataron a Esteban y persiguieron a la iglesia. Después de ahí en adelante y Pablo participó de eso hasta que se convirtió. Pablo era de los mismos que perseguía el camino, ¿cierto? Pero después se convierte y él andaba predicando que Jesús es el Cristo. El incrédulo religioso del tiempo de Jesús rechazaba a la persona de Jesús como el hijo de Dios. Ahora, Lucas capítulo 20. Ahí estamos. Para estos judíos, Jesús el hijo del hombre, cierto, eh, como le llamó Esteban, no tiene nada que hacer en ese lugar. Por eso para cuando Esteban dijo, oye, yo veo al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Ellos que dijeron? Eso es una blasfemia. Este es el minuto que te vamos a matar. Y así lo hicieron. Apedrearon a Esteban por el testimonio que estaba dando de Jesús. Y allí terminó la vida de Esteban en esta tierra. Ahora. Lucas 20, 42, esto de verdad, hermano, es algo muy importante. Ahora, mira versículo eh, 43, o 42 y 43, ya sabemos. Dijo el Señor a mi Señor, ¿cierto? Y después dice, siéntate a mi diestra. Y ahí hay otra cosa interesante, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, ¿qué significa esto? Toma asiento. ¿Qué significa eso? Cuando uno toma asiento. ¿Cuál es la idea? El Señor le dijo al Señor, siéntate. Y uno hermano cuando se sienta es porque ya ha terminado su trabajo. Yo cuando termino de hacer esto, hermano, y atiendo a todos ustedes, yo voy a mi casa y una cosa que trato de hacer cuando llego es sentarme. Son muchas horas de pie, ¿no? Usted hace igual, cuando llega de su trabajo a su casa, ¿qué hace? Deja su bolso, su mochila, sus cosas, ¿y qué hace? Ah, descansa. ¿De qué? De su trabajo. Esto, hermano, es un acto de terminar su obra. El padre le dice al Cristo, siéntate, siéntate. ¿Qué significa? Hijo, usted terminó su trabajo, siéntese. Ahora me toca a mí, dice el Padre. El Señor le dice al Señor, siéntate a mi diestra. Pero siéntate. Porque si le hubiese dicho, quédate de pie, es que va a hacer algo el Señor en ese minuto, ¿no? Pero le dice, siéntate, es decir, de esta obra de redención, descansa porque tú ya hiciste tu parte. Ahora, quiero explicarte algo. Eso está en una mirada, es una conversación de Dios con Dios. ¿Qué significa eso? Que en este minuto eso es atemporal, es decir, es una mirada eterna, hermano. Jesús en este minuto todavía no iba a la cruz cuando citó este, este pasaje, ¿cierto? Incluso cuando lo citó David, todavía Jesús ni nacía. Pero en una mirada eterna, esto ya pasó. Lo captó, ¿no? Las conversaciones de Dios con Dios, hermano, da lo mismo cuando lo dijo. Si ellos lo dijeron, eso ya lo dan por hecho. ¿Se acuerda que Pablo dijo que a nosotros el Señor nos salvó, nos redimió y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Y uno dice, pero yo nunca me he sentado allí. Y el texto habla como que ya fue. ¿Por qué? Es una conversación divina. Pablo está citando lo que el Señor ya tiene en su mente. Eso ya va, él lo da por hecho. Por eso se escribe como en pasado porque ya es un hecho de que usted y yo vamos a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una bendición, hermano, está hecha. Así que habla como que ya fue. Porque está dando certeza a los creyentes que ese es tu futuro. Ahora, aquí es una conversación divina. El Señor, con el Señor están hablando. Y el Señor le dice, siéntate a mi diestra. ¿Cierto? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso va a pasar en el futuro. Aún no pasa esto. Pero el Señor ya le dijo al Señor, tú hiciste tu trabajo. Tú hiciste bien tu trabajo. Descansa y yo voy a hacer la otra parte. Nótese, hermano, cómo ellos dos tienen un nivel de complicidad increíble. El Señor con el Señor en el mismo lugar. Siéntate conmigo y compartimos también el trabajo. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo así en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 10? En Juan capítulo 5 creo que dice, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Y qué entendieron los judíos? ¿Conoce Juan 5, no? Léalo de nuevo. Una vez lo estudiamos acá, hermano, hace como 20 años, ¿cómo no se acuerda? Cuando estudiamos Juan 5 llegamos a esa conclusión. ¿Qué entendió el judío en ese pasaje? Que Jesús se hacía pasar, se hacía igual a Dios. Eso, por eso lo quisieron apedrear. Y en Juan capítulo 10, él dijo, yo y el Padre, unos somos. Y también los judíos, que entendieron? Lo querían apedrear y el Señor le dice, pero ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por cuál buena obra? Y ellos dicen, no te apedreamos por buena obra, sino por lo que tú dijiste, porque siendo hombre te haces Dios. El judío entendía muy bien el mensaje allí, hermano. ¿Por qué Jesús no vivía diciendo esto? Porque, hermano, Jesús tenía que morir en la cruz, no en apedreamiento. Y esto los provocaba al punto que ellos, igual que Esteban, le iban a dar a Jesús. Por eso él evitaba de andar declarándolo tan así abiertamente. Lo dijo abiertamente, pero lo evitó de decir tantas veces porque él tenía que llegar a la cruz no morir apedreadas y ellos les provocaba tirarle piedras a una persona que ellos entendían que decía una blasfemia ellos consideraron que Jesús era un blasfemo nosotros sabemos que Jesús es Dios y Jesús dijo que Él era Dios ¿y le creemos? Sí. absolutamente Él es Dios pero el mundo judío hoy día se chocaría de cabeza con esto y a nosotros nos quisieran apedrear si no creen en Jesús Jesús, hermano, es la piedra del ángulo, ¿se acuerda? El que cae sobre él será quebrantado. Pero si la piedra cae sobre la persona será desmenuzado. Incrédulos. Que rechazan el testimonio de las escrituras. Jesús acá, hermano, no está citando el Nuevo Testamento, está citando el Antiguo Testamento, la escritura conocida por los judíos, para decir lisa y llanamente, dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo es el hijo de David entonces?, Ah, es que es descendiente de David, pero no es que es un ser humano cualquiera. Es el Cristo, porque tiene las prerrogativas, la importancia, la autoridad de Señor divino como lo es el Señor. El Señor dijo a mi Señor. Y más encima, ellos comparten, hermano, todo lo que es la obra redentora y la obra de juicio, todo. ¿Cómo puede compartir el el Cristo, esta obra de redención y esta obra de juicio con el Padre, la respuesta es fácil, porque son Dios. Ahora, el tema difícil es, ¿quién es ese hijo? Y nosotros sabemos que ese hijo, ¿quién es? Jesús. Ahora, versículo 44, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? David lo entendió bien, ¿o no? David, guiado por el Espíritu Santo, entendió muy bien la verdad. ¿Cuál? Yo sé que de mí va a nacer un descendiente. Quizás cuando Dios sabe, pero yo sé que ese descendiente, ¿quién es? El Señor. David lo entendió bien. David dijo, David pues le llama Señor. David cuando escribió dijo, dijo el Señor a mi Señor. David lo captó súper bien la teología de que nacería de él el Señor. ¿Cómo? Dios se va a encargar. Pero el que van a ser de esta descendencia será llamado el Señor. Dios mismo. El Señor a mi Señor. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Mire Lucas 2, 20, 40. Aunque se anticipa este, este pasaje acá, es lo que dice Mateo. Después, vamos a leerlo. Mire Lucas 2.40. Cuando el Señor expuso todo esto, ¿cuál fue la reacción de ellos? Versículo 40, 20, 40, dice: Y no osaron preguntarle nada más. Aquí, hermano, quizás no está en el orden cronológico, o quizás sí, no sabemos. Puede ser que no osaron preguntarle nada más y el Señor igual les tiró esta declaración. Ya estaban rendidos. Pero mire Mateo capítulo 22. Me gusta como Mateo lo plantea también. Quizás Mateo le hace más énfasis porque Mateo fue dirigido a los judíos. Por eso creo que tiene sentido que Mateo le haya hecho más énfasis a la reacción. Eh, y le dio más argumentación a este pasaje, pero seguramente por propósito, por el hecho de que Mateo fue escrito directamente a los judíos. Y no tengo tiempo para explicarle todo eso. El que quiera, entre al instituto bíblico. No. no. Eh, el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo... ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David Ellos lo sabían, ¿cierto? Sabían que el Cristo venía de dónde De la descendencia de David Mire verso 43 Él les dijo Pues como David en el espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi, a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Pues si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Verso 46 Y nadie le podía responder palabra Ni osó alguno desde aquel día Preguntarle más John MacArthur dice lo siguiente Al mirar este pasaje comenta esto Dice a medida que Jesús respondía a sus preguntas Quedó claro que su autoridad y su entendimiento Superaban en gran medida a los escribas Y a los fariseos por igual Querido hermano, nadie tuvo más que decir frente a los argumentos que Jesús les presentaba. Parece que de forma muy sencilla el Señor dejaba en silencio lo que sus enemigos pensaban eran grandes argumentos. Todos llegaron con sus mejores argumentos y parece que el Señor de forma pero muy sencilla los dejaba totalmente, absolutamente en silencio y con tarea para la casa. No tenían que responder. Ahora, la última pelea del Señor, la última pelea de la noche. Mire Lucas 20, vaya Lucas 20, versículo 45 al 47. Pelea con los herodianos, ganó Jesús. Pelea con los saduceos, ganó Jesús. Ahora él pone su argumento y también ganó. Pero ¿se acuerda que cuando peleó con los saduceos hubo un grupo que le dijo ¡Bien, Señor! ¡Bien! ¡Así es! Los escribas, ¿se acuerda? que los escribas siempre quedaban derrotados en frente a los saduceos y eso les daba rabia porque los saduceos sacaban un argumento y querían que le respondieran con, Mateo, con Génesis 6 y Levítico el Número de Deuteronomio, con el Pentateuco y los escribas y los fariseos podían derrotar el argumento de la resurrección. Jesús los derrota, los deja en el suelo, casi se burla de ellos por el argumento tan tonto que presentan los saduceos y los escribas se gozaron. Ahí se hicieron como amigos de Jesús. y Dicen, bien, Señor, bien, así me gusta. Esa es la respuesta. Váyanse para la casa, ignorantes. No tienen idea de la resurrección. Y ellos felices. No así Jesús con los escribas. A Jesús le faltaba repasar a un grupito de estos. No se olvide que estamos en el tiempo de la verdad, hermano. Esta es la hora de la verdad. Y Jesús dijo, herodianos, todos malos. Políticos, religiosos, ustedes están todos mal. Con el templo, las prioridades. Ustedes, eh, herodianos, conviértanse, entreguense al, al que ustedes poseen su imagen, la imagen de Dios. Ustedes son hechos a la imagen de Dios. A los saduceos, les dijo, ustedes están ignorantes. Son ignorantes, perdón, pero son unos ignorantes. Por eso no saben lo que están diciendo. Y la resurrección es una realidad. Y ahí se la mostró con el Pentateuco. Y los escribas ahí se gozaron, pero el Señor dijo, y ahora les toca a ustedes mira versículo 45 por mucho que le estrecharan el hombro al señor se le golpeaban en el hombro el señor dijo ustedes también están mal no porque me felicitan, me voy a quedar del lado de ustedes lo siento versículo 45 ahora Jesús versus los escribas y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Interesante, hermano. Ellos habían alabado al Señor en algún momento, pero ni por eso se iban a salvar del sermón. ¿Qué dijo Jesús? Ahora, Jesús lo dijo esto públicamente, mire versículo 45, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, ¿qué está pasando acá? Hay una gran cantidad de gente, están sus discípulos aquí, y Jesús hablando a los discípulos, lo dijo tan fuerte que todo el pueblo lo escuchó. ¿Okay? Esa es la idea, el Señor habló como públicamente, dirigiéndose a los discípulos, pero había una gran cantidad escuchando, y el Señor dijo lo siguiente, verso 46, guardaos de los escribas literalmente la palabra guardado, si usted lo quiera anotar, cuídate. Cuídate tú mismo. Otros dicen, quédate atento. Ojo, diríamos nosotros. Cuidado. No te metas con. Esas son las cosas, hermano, que uno debe decirle a las personas cuando ve un peligro. Arráncate de. No te juntes con. Nuestros hijos, hermanos a veces están expuestos a personas. Usted debería decirle, guárdate. ¿Qué significa? Cuídate a ti mismo. Porque yo no te puedo andar cuidando en todos lados, pero tú cuídate. Cuídate de estas personas. Jesús cuando vio a los discípulos, yo no creo que solo le estaba hablando personalmente, no creo que le hablaba solo al grupo de discípulos, sino a quién? A toda la masa de gente que está diciendo, guárdense, cuídense de los escribas. ¿Por qué había que cuidarse de este grupo religioso? Bueno, porque ellos tenían ciertas características, hermanos, que eran muy malas y meritorias para que uno se alejara de este tipo de personas. El Señor hace una descripción, pero muy precisa, de este grupo. Mire versículo 46, guardado de los escribas, que, número uno, gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Sabe cuál es la palabra aman acá? Usted sabe que en la Biblia hay tres palabras para decir amor. Fileo, Agape eros. La palabra que se usa acá es la palabra fileo. ¿Qué significa? Amor de amigo. Ellos, hermanos, así como mi amigo. Como una cercanía, una cosa fraternal. Dice que ellos amaban, ¿qué cosa? Las salutaciones en las plazas. Hermanos, amaban la sensación de ser como reconocidos. Uy, no, no, hermano, no había una cosa que a ellos les encantara más que alguien les dijera, ¡Hola, escriba! Y ellos así como... ¡Ah! Era su alimento del alma. Eso les motivaba y les cambiaba el día. Ellos buscaban esto, hermano. Porque uno cuando ama algo, lo busca, ¿o no? Ellos buscaban esta acercarse, lucirse. Eran personas que amaban el reconocimiento de los demás. De hecho, nótese cómo se vestían. ¿Cómo se vestían ellos? que gustan de andar con ropas largas. y Hermano, no estoy diciendo nada si alguien aquí anda con ropa larga, ¿no? Entendamos en la cultura. ¿Qué era la ropa larga para ellos? La ropa larga, escúchelo bien. John MacArthur comenta esto por si acaso. No, no es que yo lo invento. No, no, no he escrito nada yo para que usted diga, ah, voy a buscarlo en el libro del Pastor Rodrigo. Yo no he escrito nada. Pero yo leo algunas cosas y me llama la atención. Ropas largas es una capa larga y holgada que esencialmente mostraba que quien la usaba era un devoto y renombrado estudiante. Es como cuando los muchachos andan siempre con un libro, ¿cierto? Porque cuando uno anda con un libro, toda la gente asume que uno anda leyendo, ¿cierto? Y acá en Santiago, hermano, interesante, una vez vino un grupo evangelista de, de Centroamérica a, nuestro, a nuestra iglesia y salieron a evangelizar. Y uno de ellos me dijo, pastor, me llama mucho la atención, acá en Santiago todos andan con un libro. Y los universitarios andan con sus libros, ¿Por qué? porque de alguna forma eso transmite, ¡ay, oh, el gallo inteligente! ¿eh? Bueno, los escribas les encantaba andar con algo que dijera, este tipo sabe, este tipo es estudioso. Andaban con lo que los caracterizaba como amantes del estudio. Y hermano, ¿hay que amar el estudio? Sí, sí. ¿Hay que estudiar la palabra? Por supuesto, hermano, pero no hay para qué andar luciéndose, con algo que diga, oh, qué gran estudiante de la palabra. Ellos eran así. Ropas largas. ¿Qué más dice allá? Gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones. ¿Qué es una salutación? Curioso, se define como felicitaciones especiales para quienes gozan de títulos de honor. Mi maestro. Mi sensei le encantaba que le hicieran la reverencia oh maestro besa mi anillo ¿eh? <ríe> era muy de las hermano pero eso lo amaban ellos ¿okay? son gente hermano que al final llega a ser graciosa no sé si te ha pasado alguna vez yo me he encontrado en mi vida con gente que ama las salutaciones que le hagan las reverencias, yo, yo he visto gente y hermano les encanta como que el culto es otra cosa cuando alguien me hizo la reverencia <ríe> Ridículo. Ridículo, hermano. Pero estas personas llegan a ser graciosas por el afán que tienen de que alguien les dé un aplauso, un reconocimiento. Es ridículo, hermano. Los escribas eran así. Amaban eso. Amaban creerse la persona especial, celestial, divina. Y que todos lo reconocieran así, lo amaban. Una vez, recuerdo cuando Josía Grauman... Eh, él es doctor en teología y un día en la iglesia de Grace lo presentaron y el que lo presentó que no recuerdo quién fue dijo que pase por favor el doctor Josías y le dieron su aplauso Todo dijo Josías muy afectado dijo yo sigo siendo Josías gracias hermano pero yo sigo siendo Josías arrancando no, no estoy diciendo que eso fue una situación pecaminosa pero arrancándose de eso hermano porque dígame si no es cierto que en el corazón de nosotros se aloja a veces este deseo de reconocimiento. Dígame si no luchamos con eso. Usted cuando estudia y se saca un título. ¿Qué siente? Yo creo que uno debe sentir alegría. Lo logré, ¿o no? O gracias a Dios, lo logré. Hasta allí, hermano, bien. Pero después andar diciendo, oye, yo soy ingeniero, arquitecto y anda a saber qué otra cuestión puede ser eso se puede hacer en una conversación personal pero andar diciendo o ponerse aquí un rótulo que diga yo soy el ingeniero no sé qué mmm, tenga cuidado con eso puede ser que en su trabajo lo tengan que reconocer así pero usted no se crea el cuento hermano mire que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y es bueno que usted tenga una profesión si a usted le pregunta a alguien técnicamente hermano ¿qué profesión tienes tú? Usted no diga, no, no lo voy a decir. Pero, hermano, es que necesito... No, que no se lo voy a decir, pastor. No me haga pecar, ya me arranco. No, no, no me haga eso porque eso no es lo que está diciendo el pasaje. Porque yo necesito saber qué brillo tiene usted, ¿cierto? ¿Para qué sirve? No, yo sé que sirve para mucho. Pero, qué, ¿en qué nos puede aportar en su profesión? Eso es otra cosa. Si alguien te pregunta, no, mira, yo soy, no sé... Soy el alcalde del pueblo, listo. Se anota allí, aquí tenemos al alcalde. Le podemos pedir plata y algunas cosas, ¿cierto? Pero uno, eso no es jactancia. Estamos diciendo, no, gracias a Dios, este es mi título. Yo lo, eh, he estudiado eso. Eso es muy distinto, hermano, Hay que uno ame que lo anden reconociendo. ¿Ok? Es muy distinto. Para que no confundamos los dos espíritus de esto. Otra cosa. Eran personas que aman un reconocimiento de los demás, también eran personas que aman tener una posición de importancia. Que nunca se van a sentar hermanos eh, o, o siempre van a querer resaltar, siempre quieren tener una posición de importancia donde sea, pero ellos tienen que ser las personas importantes. Mire versículo eh, 46, la segunda parte, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras, No subraye la palabra primeras y primeros. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Nota eso? ¿Por qué las primeras? Bueno, en ciertas culturas, la última sería la más importante, la última silla. Pero en esta cultura, la primera silla era importante. ¿Por qué la primera? Nótese, y esto también lo leí, ¿cierto? No, no es algo mío, otra vez. Las primeras sillas, hermanos, en la sinagoga eran las sillas que estaban más cerca del baúl donde se guardaban las Sagradas Escrituras. Entonces, Estaban las primeras sillas y había un baúl allí. Y en ese baúl abrían y estaban las escrituras que ellos leían en el culto, en el templo, qué sé yo, la sinagoga. ¿Y qué significaba eso? Que esas primeras sillas, los que estaban allí, es porque eran personas importantes. Entonces ellos amaban las primeras sillas porque les daba importancia. El hecho de estar al lado de, les daba importancia. Y eso ellos lo amaban número dos dice que amaban los primeros asientos en las cenas ¿por qué los primeros asientos? porque si yo te invito o si una persona en ese tiempo te invitaba a la cena la persona se sentaba de los primeros o en la parte más notoria y el que se sentaba al lado tuyo tenía mayor gloria que el que se sentaba en la última parte por eso amaban las primeras sillas en las cenas. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo en algún momento? Si te invitan a una cena, siéntate al final. Porque si te sientas al principio y viene otro más digno que tú, más digno que tú, y le dicen a ese otro, oye, pásate acá y tú siéntate allá, te van a humillar, ándate al fondo mejor, mejor que te llamen, que te saquen para atrás. Jesús lo dijo, en otras palabras obviamente, estas son mis palabras, pero eso es lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque las primeras sillas al lado de la persona que invita son las que dan mayor dignidad o se entiende que esas personas son las de mayor importancia en la vida de esa gente. O sea, ¿Usted ha ido a alguna boda alguna vez en Chile? ¿Sí? Aquí hay una costumbre que todavía se mantiene. Nadie la entiende, pero se mantiene. ¿Cuál? ¿Se ha dado cuenta que la novia se sienta con el novio recién casado y al lado de ellos quién se sienta? Los padres. ¿Por qué? Nadie entiende. No sé por qué los pusieron acá a estos viejos. Podrían, podrían haber puesto a otro. No, hermano, se ponen porque se supone, se entiende que dentro de esa boda, para esos novios, ¿quiénes son los más importantes? Sus papás. ¿Lo capta? Por eso digo, en las bodas nadie entiende eso. Pero eso lo arman así porque casi, ah, no, es que aquí van los papás. Uno no sabe ni por qué, pero se entiende que son los más importantes. Por eso ellos amaban las primeras sillas en las cenas. Personas que amaban también, hermanos, los bienes materiales. Y aquí terminamos. Mira, verso 47. Que devora las casas de las viudas y por pretexto hace largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. Termino solo diciendo lo siguiente. ¿Por qué las casas de las viudas si se supone que son las personas más pobres? Bueno, depende de la viuda, ¿cierto? Porque si era viuda de hombre rico. Ah, cambió el dibujo. Pero te voy a decir algo. Los escribas tenían la administración de los bienes de las viudas. Se habían distribuido tareas y los escribas dijeron, nosotros no ofrecemos a cuidar los bienes de las viudas, administrar. Entonces ellos visitaban a las viudas y les decía, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mire, nosotros venimos a orar por usted, pero también, usted sabe, nosotros administramos sus bienes, así que cualquier cosita nosotros vamos a estar aquí para orientarle. Y en esa orientación le decían, mire, qué lindo sería que usted donara su casa y apoyara con sus bienes al templo y a un ministerio que es sumamente importante, el ministerio de los escribas. Así lo hacían. No lo hacían de forma caballerosa o de forma respetuosa, lo hacían de forma muy grotesca. A tal punto, hermano, por eso Jesús dice, ¿cómo, ¿cuál fue la expresión que usa Jesús, verso 47? Que devoran. Con esa palabra tú entiendes inmediatamente la actitud de ellos. Llegó una viuda, listo, oye, murió, qué pena por el hombre, ¡vamos allá! Aprovecharse de la situación difícil de una mujer que cuando la van a visitar se siente contenta, pero ¿y ahí qué hacen ellos? Van sacando la parte material. Aprovechan de la emoción, de la debilidad, de que ella está sola. Entonces, ¿qué hacen estos? Fírmeme aquí, fírmeme aquí, mire, confíe en mí, fírmeme, no. pero me va... sí, fírmeme, nosotros le vamos a cuidar sus cosas, y así, todo para adentro, ¿qué dijo Jesús? Esto recibirán mayor? ¿Dónde nació? ¿Cuál es la conclusión lógica hermano? Solo una cosa, ¿cuál es el pensamiento lógico al cual Lucas nos está llevando? Definitivo Nadie ha tenido, nadie tiene y nadie tendrá la capacidad de mantenerse en pie con sus propios argumentos ante el Señor. Si tú crees que un día le vas a presentar al Señor un argumento que lo va a dejar en silencio a Él, olvídalo. Nos vamos a presentar con nuestras manos llenas de nuestras obras. Pero si no hay fe allí, tú no tienes nada que ofrecerle al Señor. Así como el Señor puede ser nuestro Salvador, también puede ser nuestro gran juez. Lo que Lucas, creo yo, está transmitiéndolo a Teófilo es eso. Es decir, delante del Señor, Teófilo, delante del Señor nadie va a levantar un argumento. Porque argumento que levante va a ser avergonzado por el mismo Señor, que es el Señor de toda la verdad, que es el Señor de, todo, de toda justicia, que es el Dios Santo, Santo, Santo. Por otro lado, hermanos, siempre cuidar nuestras obras para que sean hechas de forma digna a los ojos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos regala. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, hemos aprendido varias cosas en teología y en práctica. Teológicamente hablando, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te damos las gracias, querido Jesús. Porque cuando tú viniste a la tierra, Señor, viniste tan humano. Tan humano, pero a la vez tan divino. Señor, tú lo dijiste. Y que tú lo dijeras ya era suficiente para creerlo. Tú eres toda la verdad. Amado Señor, gracias por este pasaje que nos da paz. Sabemos que estamos en la verdad. Sabemos que estamos siguiendo al Dios verdadero. Dijo el Señor a mi Señor. Gracias por ese pasaje, Señor, de David, que nos hace entender con claridad. ¿Quién eres tú, Señor Jesús? El Señor, nuestro Señor y el Señor de toda la humanidad. Creador, sustentador, consolador el dueño, el soberano. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón porque tú eres el Señor. Gracias por esa gran verdad. Estar en Cristo, Señor, es un tremendo regalo. Quizás ni entendimos todo cuando nos convertimos, pero el día que nos convertimos, Señor, empezamos a vivir el ministerio intenso del Espíritu Santo en nosotros. Y empezamos a ver tu palabra y a entender estas grandes verdades. Que sostienen, Señor, los fundamentos del cristianismo. Un verdadero cristiano, Señor, confiesa que Jesús es su Señor. Y nosotros lo creemos por lo que tu palabra nos enseña. Nosotros, Señor, no hemos resucitado. Pero creemos en la resurrección. Porque tú lo enseñaste como una gran verdad. Señor, nosotros no hemos visto un ángel. Pero creemos en los ángeles porque tú lo enseñas. Señor, tu verdad es nuestra verdad porque tú no mientes porque tú eres santo porque tú eres Dios Señor si hay alguno acá que aún no te conoce hoy es el día es un buen día excelente día para que esa persona reconozca sus pecados Señor y así como nosotros se entregue a ti confiese tu nombre Señor decida seguirte con todo su corazón y tú le salves oro Señor si hay alguien con esa necesidad hoy, que tu Espíritu Santo haya tocado su vida y que la esté tocando en este minuto también. Con sus ojos cerrados, rápidamente, solo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, pero que hoy te gustaría entregársela? Levante su mano. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice yo quiero entregarle mi vida a Jesús en esta hora? ¿Hay alguien más así? Levanta tu mano y bájala, me gustaría orar por ti Me gustaría orar contigo ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice yo necesito a ese Cristo? O los demás ya lo tienen a Cristo Yo sé que muchos ya son creyentes Pero si tú no lo eres O incluso si ha ido a una iglesia Pero de verdad tu relación con el Señor no es real Es muy sintética, es muy de iglesia Mi querido, querida No pierdas su oportunidad, entregues a Cristo hoy día Él es el Señor no se olvide que el que cae en él, sin creer en él, será quebrantado, desmenuzado. Pero el que cree en Cristo será perdonado. De verdad, Cristo perdona. ¿Hay alguien más? Si no, si no es así, vamos a orar. Pero si hay alguien más, te invito, levanta tu mano y bájala. Si hay alguien más, me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien más? Vamos a orar al Señor, ¿qué les parece? Y aquella persona que levantó su mano, ore conmigo, por favor, en esta hora. Allá en su corazón, dígale así. Dios, Señor Hoy me entrego a ti He venido a este lugar Señor Escuché tu palabra Y creo en ti Dios Por favor Perdona mis pecados Usted me conoce Hoy vengo a pedir perdón A ti y también, Señor, hoy quiero aceptar, recibir, creer en aquel que usted mandó a esta tierra a morir por mis pecados. Hoy le entrego mi vida a Jesús. Lo confieso, mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme perdón de pecados y esta vida eterna que prometes al creer en tu Hijo Jesús gracias Señor con sus ojos cerrados amados si oraste de esta forma bienvenido a la familia de Dios el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la verdad de Dios. Así que si hoy día has creído en el Hijo, tienes vida eterna. Amada iglesia, ¿aprendiste algo hoy día para ti? Aplícalo, vívelo. Porque ahora somos más responsables que ayer. Al escuchar estos sermones, hermanos, somos más responsables delante de Dios. Querido Padre, gracias, nos regalaste un hermoso tiempo. Bendecimos tu nombre porque tu palabra es la que convierte el alma, no es el predicador Dios, es tu palabra, pero agradecemos por tener tu palabra en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.